0: Välkommen till på den gubbar som köter om bilar, avsnitt 13, med mig Ola Sigvardsson och med... Med mig Håkan Mattsson. Hej Håkan. Hej.
1: Hur har du haft det sen sist? Mycket skottande kan jag misstänka. Mycket skottande, men jag har också varit i Italien där det var 24 grader varmt, sol, väldigt trevligt så det var en chock att komma hem till det här snövädret. Ja. Ja,
0: jag hade ju också en, 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 en liknande erfarenhet för när du var i Italien så var jag i Paris. Och jag hade liksom tänkt mig åka ner och se Magnolierna slå ut och möta våren. Och istället så möttes jag av ilskna demonstranter, polis som automatvapen och sopberg som var manshöga längs gatan Och som rann väl? Han ja, läst mig till. ja, de, ja vi så, de
1: eldade på soporna när, eh, för att få bort dem. Mm. Det finns ju debattörer i Sverige som tycker att vi borde bli mer som, som fransmännen, att vi borde protestera mer eh, tuffare och sådär. Men det här verkar ju ha gått från en, en sorts demonstration, protest till, till kravaller. Ja, nej det var inte speciellt kul att vara där sett ur det, ur, ur det perspektivet.
0: Men som vanligt så gick jag ju då och spanade efter lite bilar, udda modeller och sånt där som man kan se utomlands. Det första som slog mig var det var att det var väldigt få elbilar. Det var några Teslor och så var det lite BMW i3 faktiskt. Denna, denna fina... Då blev Då blev jag mycket nöjd. Ja. Men egentligen det enda som stack ut annars det var väl det att jag såg en sån här Citroën DS9. Som är
1: deras stora modell. Mm. Den heter ju inte Citroën då. Nej den heter inte Citroën. Ju... Ja, de är avknoppade. Ja. Jag har aldrig sett den i verkligheten. Jag har ju väldigt svårt att förstå vad varumärket DS faktiskt från första stund. De gör ju inte bilar som sticker ut, som den första DSen som var som någon skrev då när den hade premiär i Paris, som en månlandning. Du menar 50 talaren Ja. De här bilarna är ju rätt slätstrukna tycker jag. Nästan alla jag har sett. Just den här tyckte jag
0: var elegant i formerna. Det var en tjusig pjäs mm. En sedan sätt. ju, en stor sedan. En, en stor sedan. Äntligen har Macron en, en stor och att ta till. Men jag menar, om man tittar på historien- av de stora Citroënerna, om man nu får jämföra mm. med Citroën. Mm. Så, från DS till CX, mm. som var jättefin. Mm. xm som jag har rullat runt i Europa och för men... att
1: inte komma fram till. C6. Det är en favorit faktiskt. Jag tycker det är så otroligt Utan ja. Utanpå. Inuti är det faktiskt ganska trist tyvärr. Men den här designen, de här bakljusen och den där taklinjen är en fantastisk bil. Jag var länge sugen på att köpa en sån men. Jag har förstått att kvaliteten inte var på topp. Det var mycket elfel, mycket krångel med de där bilarna så att det blev aldrig någon affär Jag mm. till och med tittade på nätet Det fanns någon i Belgien en, <går> Som var bra pris på Men visst får man
0: ett sug alltså jag, jag känner skulle jag säga ett, ett starkare sug Efter en gammal C6 Än den här nya som jag såg nu mm. ds Absolut, absolut Men du var, var du med om i Italien då?
1: Ja det var ju en resa med mina två vuxna söner eh, som vi gör en årlig resa till någonstans Och i det här fallet hade vi bestämt oss åka till Ferrariland som vi var till Maranello förstås Som är Ferraris hemvist på planeten eh, Och Ferrari är ju för mig något av ett favoritmärke Det finns så många berättelser, myter, draman, racingframgångar massa människor, inte minst modeller- att stunna inför. Jag har ju en särskild favorit- den här 250 GTO från 1962. Det är jag verkligen inte ensam om att ha som favorit. Men i mina ögon är det kanske- den allra vackraste bilen som har tillverkats någonsin. Det är bara 36 gjorda. Så prisna därefter- och jag slängde ut mig där nere- att jag, den här kostar väl upp mot en halv miljard nu- och så du hänger inte med du. <laughs> David McNeil från Chicago- som äger tillbehörsfirman Weathertech. Han köpte en sån här nyligen- eh, av 63 års modell för 70 miljoner dollar. Alltså runt 730 miljoner kronor.
0: Ja, då ska Men, man ha en reservdelsfirma- för att det ska ja, vara möjligt.
1: Vi besökte eh, museer- både för museet i Maranell- och en så Ferrari-museet i Moderna- där jag faktiskt inte hade varit- eh, Fina upplevelser. Jag tyckte faktiskt att det här Moderna-museet är att rekommendera. De hade gjort ett val. De hade ställt ut epokgörande modeller. Och då blev det inte som ett hav med bilar. Utan varje liksom, modell hade en story. Så de, de nyaste som stod där var FF och Porosangue. Som Fast är som är ju väldigt speciella modeller. Sen tog jag i Maranella en fika med Ferraris designchef Flavio Mansoni, som jag Nämmer. känner lite. Nämmer. Ja. En eftermiddagsfika där på Essenza Café. Det
0: var, det var en
1: stygnig bropping. <laughs> och vi satt och diskuterade det där fram och tillbaka. Jag sa det att jag tyckte de senaste två modellerna, 296 och Roma, är bättre än de tidigare. Därför att de är så rena i designen. Jag tycker en del är oroliga utav de här. Även om jag tycker de är bra på senare år. Det finns ju förfärande exempel före hans tid, som 1612 Scaletti och sånt där, som är hemskt fyrbil. Men just den här renheten i karossen gillar jag. Och han lovade mig att det kommer nu fler rena karosser i framtiden. Men så diskuterade jag också elbilar, för de kom ju med en elbil. Och jag frågade, mm. måste en elbil ha en särskild design som sticker ut ungefär som att Nissan gjorde Leaf som inte liknar någonting annat. Eller som då Toyota med Mirai, vätgasbilen, som ju var extrem i formerna. Och han tyckte, när, jo, den måste nog vara så att, att den här elbilen ska vara speciell han vägrar berätta vad det var för typ av bil jag gav honom några tips där i all välmening <laughs> i all välmening så tycker jag att de ska välja en fyrdörrars en sorts Porosango-lösning på elbilen så den inte stör de här renodlade sportbilarna för V12-motorn kommer att finnas kvar förbränningsmotorn kommer att finnas kvar det är ju ett hjärtat hos Ferrari den här motorn. En så Ferrari, han hörde en gång en, en packad V12 och sa att ja, efter det så blev jag gift med v 12 och jag har aldrig skilt mig sedan dess. Oh. Men det intressanta är ju, vi har ju då ett bubblande, vi har ju ett samhälle där utanför som vill förbjuda förbränningsmotorer och så vidare, men Ferrari Nej. de tänker investera i V12-motorer så länge de, de kan så länge de har chansen och de tänker inte kombinera dem med med elmotorer som då Lamborghini gör i den nyligen lanserade Revuelto. Som ju är en laddhybrid med tre elmotorer. Utan de kommer att köra sitt förbränningsmotor race. Och det är mot den bakgrunden man ska se den här ja, dramat kan man väl säga som uppstod i EU. Där plötsligt Tyskland och Italien, uppbackade av Italien, hoppade av en, den som man hade att, att förbjuda förbrännings motorer från 2035 ja, eller fossilbilar det... rättare sagt ja fossilbilar
0: men det var ju en överenskommelse som, som man eh, återknöt till så sent som i februari då var alla överens ja. och sen plötsligt i mars då så Ja, det var inte bara Polen och eh, Tyskland och Italien och Bulgarien. Ja, det, Alla de fyra.
1: Ja, det krävs ju fyra länder för att stoppa ja, ett sånt 35
0: procent av ja, EUs
1: befolkning exakt. måste stå bakom ett sånt ja, stoppbeslut. Och fyra länder. Ja. Eh, och det där, man kan ju förstå då att, att Tyskland kanske och Italien naturligtvis, de vill skydda de här märkena och istället satsa på e-bränslen. Eh, e
0: du ser alltså den här förändringen eller, eh, av, att, av hur, hur de vill ha det i perspektivet av lyxbilarna. Det handlar alltså inte om vanliga bilar. Nej,
1: nej. Men menar, Volkswagen har ju till exempel då, och även Stellantis som är nä nära Ferrari. De satsar ju ändå på elbilar för, de, för var vardagligt bruk, så att säga. Eh, så att, men problemet är ju att, att du kan ju inte få Ferrari att ställa om till ett helt elbilsprogram till 2035. Fiat gör märket. Fiat kan men inte Ferrari. Ja, exakt va. Och eh, Det här är ju politiskt känsligt eftersom det är en del av EUs stora planen här Fit for 55. Som ju handlar om att, att minska utsläppen av växthusgasen med 55 procent redan till 2030 jämfört med 1990. Och sen ska man vara kol, EU ska vara koldioxidneutral 2050. Så att det är naturligtvis viktigt att de här stora kliven tas. Men då hittar ju då Tyskland och Italien det här kryphålet med e-bränslen.
0: Vad ska man säga om sådana? E alltså, jag har förstått att de är ganska dyra, energikrävande
1: att tillverka. Ja, det finns ju en konsulfirma som heter Transport and Environment. De hävdar ju att det kostar fem gånger mer energi att köra på e-bränsle än på en batteribil. Alltså fem gånger mer om man då ska framställa. För det är så, det är så energikrävande att framställa. Porsche har ju redan satsat i en fabrik som öppnade när den startade tillverkningen i december, strax för jul. I Chile, där man gör e-bränslen. Men hur mycket får man fram? Liksom? Hur mycket kommer det att räcka mm. till? Det är samma den där konsultfirman. De, de säger att 2035 kommer det att finnas e-bränsle till 2% av alla bilar med förbränningsmotor. Ja, är... 2%, så det, det räcker ju inte till. Ja, det är väl till Ferrari då, en typ. Ja.
0: Men alltså en, en sak som jag har funderat över det är om man har en bil som går på e-bränsle, kan den
1: också tankas med vanlig soppa? Ja, så, så vitt jag förstå ja. Det kan den ju. Men
0: då, då blir ju hela beslutet ett slag i luften. Ja,
1: då ska man... Då
0: köper man en bil som är avsett för e-bränsle och så tankar man bensin. Ja. Alltså som, ungefär som etanol och, och, och bensin för...
1: Vi har ju en liten parallell i Sverige med reduktionsplikten, trots mm. allt. Vi blandar ju in biobränslen som är ett sorts e-bränsle. Eh, ganska rejält och det har ju varit mycket debatt om detta nu. Eh, Sverigedemokraterna inte minst vill just ha en inblandning på 0% ganska exakt. Men det betyder att de kommer Sverige inte nå våra klimatmål. Eh, och då kommer vi att straffas av EU. Så att vi sitter ju lite i saxet. Personligen är jag ju för inblandning av biobränslen kortsiktigt. Därför att det finns inget annat sätt att snabbt få ner koldioxid. Mm. Det kommer ändå inte att räcka. Och att sälja elbilar kommer inte att räcka för det kommer inte att säljas tillräckligt många elbilar. Jag, jag såg en, en skattning att även om alla bilar som säljs från och med idag fram till 2030 skulle vara elbilar alla. Det är ju verkligen en hypotetisk eh, fråga. Då skulle det ändå krävas en massa biobränsle för resten av bilparken för att klara klimatmålet 2030. Mm. Så vi behöver dem. Men långsiktigt kanske elektrifiering är, är vägen. Men kan man säga, hur vettig var då den här kompromissen? Var, var, var det en bra lösning? Jag tycker nog ändå att det var en bra kompromiss, även om du fått väldigt mycket kritik från alla håll. Men man måste ju komma ur den där... Saxen lite grann så man kommer vidare. Om man nu får till det med de stora eh, tillverkarna som gör de stora volymer, volymerna av bilar och att de blir elektrifierade så är det ju ändå ett steg. Eh, det hade ju varit kanske bättre att naturligtvis alla bilar hade varit elektrifierade. Men kan vi inte tillåta några tusen Ferrari V12 varje år? Jag tycker det. Så du tror inte att Volkswagen kommer fortsätta att göra golfar som
0: är... Avsedda för elbränsle men som köparna kommer tanken med bensin i framtiden.
1: Nej, Jag tror att de försöker ställa om till alla de här ID-modellerna att verkligen gå brett på elektrifiering för de stora massorna. Och jag, jag tror ju också att de bilarna kommer att sjunka så mycket i pris att, att kunderna helt enkelt kommer att välja dem. Därför att även med höga elpriser så är ju driftkostnaden på en elbil betydligt lägre. Det är inte så många oljebyten som jag brukar säga. Och jag menar elmotorn är ju, det kan vi ju prata länge om Men den är ju enormt mycket mer effektiv Vad det gäller energin än vad en förbränningsmotor är Det är ju en verkningsgrad i en, en elmotor kanske på 90% Och i bästa fall 35-40% på en förbränningsmotor Så att elmotor är bra Det är egentligen elmotorn som är det viktiga
0: Och som vi har konstaterat tidigare i podden Det gör ju också det att det blir mycket enklare att bygga bilar
1: Ja, Man ska ju ladda de här elbilarna, <laughs> eller hur? Ja. Det var, det var en sån övergång som lite... <laughs> ja, eh,
0: ja, nej, men Jag köpte ju en BMW i3 här i höstas som jag är glatt eh, nöjd med. Och eh, lät också då till mitt hus i Skåne installera en laddare och min leverantör. Det mycket professionella firman Everöds elbyrå som också byggt mina solpaneler. De, laddade, de monterade upp en laddare från Easy och den har fungerat perfekt. Men droppslaget kom ju i förra veckan när Elsäkerhetsverket beslutade om försäljningsförbud- och dessutom bestämde att EZ inom tre månader måste komma med en plan för hur de ska bygga om alla de redan sålda i Sverige. Och det är alltså över hundratusen Sveriges mest sålda billaddare. Ska detta relativt lilla norska bolag då på något sätt
1: fixa till,
0: menar Elsäkerhetsverket.
1: Det är konstigt att, jag, att den har kommit, i, kommit ut på marknaden för att vad jag förstår så har de använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk, det ena felet. Och sen har de då, klarar de inte isolering mot damm och fukt. Alltså det är ju ändå så elementära saker som någon borde ha upptäckt innan det säljs hundratusen boxar. Mm. Eh. Vad som krävs, det är ju när man kommer
0: ska sälja den här produkten, det är ju att de intygar att de följer de EU-regler som finns. Och det har ju IC gjort, de har intygat det. Och jag pratade då med Per Samuelsson på här e Säkerhetsverket häromdagen. Och han sa då att de har intygat det och det är ju fel. Alltså när de har inspekterat de här boxarna, vilket de då inte gör vid introduktionen. Utan det här har ju skett en, 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 en titt på dem noggrannare efteråt. Så har de sett att den inte stämmer med EUs regler och att det anses allvarligt. Och de, han sa ju också, Per Samuelsson, att det finns en risk för att sväl husets elektricitet, alltså den som levererar in strömmen till dosan, och bilen som ska ha strömmen, tar skada av det här. Det fanns inte fara med det här för liv och läm just nu, utan detta handlar egentligen om hur de här boxarna kommer att åldras. Alltså hur egenskaperna kommer att se ut när boxarna är några år gamla.
1: Alltså min fråga är ju då som konsument. Vem har ansvar nu för att din box inte ställer till någonting? Bränder, i bilar och hus. Alltså ansvaret vilar på tillverkaren.
0: Installatören har ingenting och, och, och med det hela att göra och inte heller generalagent. Men jag blev ju då så bekymrad att jag faktiskt valde att ringa till mina två försäkringsbolag. Mm. Alltså IF då som försäkrar huset och Länsförsäkringen som försäkrar eh, BMV. Och eh, båda försäkringsbolagen försäkrade, om man nu får säga så i sammanhanget, att försäkringarna gäller. Eh, I och med att... Eh, inte Elsäkerhetsverket har beslutet om nyttjande förbud eller att det ska återtas alltså, alltså att ISI ska resa runt i Sverige och montera med hundratusen boxar i och med att de besluten inte är fattade så gäller försäkringen ja,
1: fast försäkringen gäller när du står med nedbrunnet hus och nedbrunnet med så spelar du ingen med försäkringen det är lite som, som min morbror brukar säga när han var ute och körde att här är det övergångsställ så här får man inte köra över folk <laughs> nej men den här lilla filmen kommer ju inte att klara av det här de kommer ju inte att kunna byta ut eller uppgradera hundratusen över hundratusen boxar. Då kommer de att gå i konkurs ju. För det här är, det blir ju en ganska hög kostnad per box.
0: Ja, alltså det här kan ju bli en miljardkostnad. Mm. Att, att göra, göra detta av enorma eh, kraftåtgärder. Eh, så att... Vi har, det första som IC gjorde i Norge när, den här, när det här förbudet kom det var ju att man såg upp hundra anställda eh, vilket är väl större delen av, av, av arbetsstyrkan. Och sedan så har de sagt att de ska försöka få en ny emission på 500 miljoner. Men det räcker ju förmodligen inte för att reda upp den här röran. Alternativet som ju också kan diskuteras det är om de har ett försäkringsbolag som kan gå in och, och stå för, för kostnaderna. Men vilket försäkringsbolag tar kostnaderna för ett företag som har
1: lurats? Med sina intyg om vad, vad, Nej. vad de gör. Alltså jag hade ju problem med min box också. Det är lite grann att kliva in i den nya världen det här med elbilar. Ja. Alltså problem man aldrig trodde skulle finnas. Min eh, box som kommer från Defa. Den utlöste jordfelsbrytaren mm. efter nästan varje laddning. Och det höll på att driva mig till attacker. För att då måste jag eh, in i boxen, montera bort fas alltså fasaden på den. Och det sker alltid halv elva på kvällen när det ösregnar. Så jag var rätt irriterad. Jag pratade med det för fyra gånger. Då sa han till slut. Ja, det är inte så att du har två jordfelsbrytare i rad. Så sa, nej. Så det kan jag inte tänka mig. Så tog jag kontakt med installatören. Och han sa, nej, det tror jag inte. Så tog jag en bild inifrån proppskåpet. Skickade till dem och sa. Ja, men titta. så, Där sitter du i en personskyddsautomat. Det är ju en sorts jordfelsbrytare. Var jag så är klar, alltså. Nej, inte jag heller. Så alltså har du två jordfrihetsbrytare i rad där. Jaha, vems är ansvaret nu då? Är det Defa som inte har sagt till installatören att det inte får ske? Är det han som har gjort fel? Det slutade med att jag tog min lokala elfirma, eftersom de behöver ju i alla fall inte åka då. Och han tog bort den där personskyddsautomaten för tusen spänn och det betalar jag själv. Men frågan är, vem hade ansvar för det där egentligen? Jag tycker det är en röra. Egentligen är det både DEFA och de två som kom undan här, det är de som har ansvaret tycker jag. Mm. Så är det ju ofta. När det gäller det här så har ju då ISI,
0: de har ju sökt så kallad inhibition hos förvaltningsrätten. Mm. Det vill säga att försäljningsförbudet inte ska gälla. Och det har ju förvaltningsrätten redan sagt nej till. Så försäljningsförbudet gäller. Mm. Som jag ser det så är... ISIS enda möjlighet är det att de faktiskt lyckas övertyga myndigheterna om att deras lösning uppfyller de krav som gäller mm. inom EU. Annars kommer det gå åt peppan. Och går det åt peppan så ska jag väl säga. Då kanske över hundratusen boxägare runt om i Sverige står inför alternativet att faktiskt köpa en annan box.
1: För lika mycket pengar till. Ja, ganska fantastiskt. Men det är som sagt, vi kliver in i en ny värld och eh, här finns, vi, ska, vi kanske ska kalla dem lyxsökare, men de har ju i alla fall lurats med, med kvaliteten och vad, de, vad den här skulle innehålla för teknik ju. Ja, ja. Eftersom den inte uppfyller krav på till exempel då fukt och ja.
0: isolering, damm. Alltså oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt så ställer du ju till problem mm. för alla oss som har valt att skaffa deras pryl. Ja, men det var ju så, som du sa också här, här förleden eh, om din Kia när den stannade i rondellen i Åkersberga. Cirkulationsplatsen. Förlåt, förlåt. <laughs> när den stannade i cirkulationsplatsen att det kanske är sånt som man får köpa att det här är trots allt inte färdigutvecklad eh,
1: teknik. Nej, vi får komma ihåg att alltså har funnits i hundra år och bilarna har sett egentligen likadana ut i hundra år.
0: Och när de äntligen börjar fungera bra så får vi inte köra dem längre. Nej. har <laughs> tänkte att vi skulle gå vidare genom att prata lite grann om nevs. Och vad fabriken i Trollhättan är ju gamla saab och det är ju ett, ett favoritämne som vi kommer att återkomma till. Men vad som har hänt egentligen, bara kortfattat, är ju att, att eh, Nevs har sagt upp större delen av sin personal och eh, ska lämna lokalerna. Och när de började röja i lokalerna så hittade man både det ena och det andra. Framförallt så hittade man två stycken gamla hurtsa. Som inte var tömda. Och de visade sig vara fulla av designskisser
1: Och inte av vem
0: som helst, Håkan, eller hur?
1: Nej, det var av Sixten Sason, som var den stora legendariska sabl Och det Sonett, fanns... till exempel? Ja. Mm. Och han... Jag tror den första de hittade var från 1933. Alltså, de startade ju inte tillverkning förrän... När var det? 1947, va? Någonting sånt. Eh, så där fanns alltså skisser. Så tidiga skisser. Det är helt fantastiskt. Och att ingen har upptäckt dem förut kan jag tycka är lite konstigt.
0: Och skisserna är ju både på såna bilar som blev av, alltså mm. de som vi alla känner till. Men det finns ju också skisser på bilar som de,
1: som de aldrig realiserade. Ja, han hade ju ritat också från 1934: hade han ju ritat en bild som under rubriken svensk folkvagn för 1500 kronor. Och det fanns då skisser och illustrationer. Man vill ju se de här. Ja. Man hoppas ju verkligen att de får... Det finns ju ett savmuseum, men frågan om det räcker till det är ju redan ganska fullt. Det finns ju någon tanke hos chefen för det här savmuseum, Peter Bäckström, att de skulle kunna sätta dem in i någon vad jag förstår, i närheten. Det vore ju en fantastisk sommarutställning och att titta på Sixten Sasons skisser och andra skisser på... Det fanns ju även modernare, konstiga modeller som skulle ha gjorts med ihop med GM då, eller som den dåvarande ägaren GM, mm. som inte heller blev någonting. Det kan ju vara jättespännande att se hur tankarna egentligen gick. Och så kan man sitta där och spekulera över om det hade kunnat räddas av om mm. de, alla de här bilarna som du fanns skisser på hade blivit i verklighet. Eh, jag tror ju inte det. Men det, man kan i alla fall sitta och leka med den tanken tycker jag. Så man får väl säga att det är en bilhistorisk
0: skatt som ja. då NEVS faktiskt har officiellt överlämnat mm. till, till SAV-museet.
1: Mm. Ja, spännande. Och, och man hittade också en annan sak. Ja, man hittade två bilar som Jaha. stod där. Två SAV-93 som nästan ingen körsträcka alls på. Som helt nyligen när vi spelar in det här aktioneras ut på KVD. Så jag följde den där aktionen. Och de, man kunde köpa köpt en sån där för 236 000 kronor. Felutrustad? Ja, den var ju max maxutrustad. Men det är ju inte riktigt samlargrejen då, tycker jag. En, en vanlig 9-3. Man vill ju ha eh, kanske en 9 x eller en 9 5 eller något sånt där som, som det ju knappt fanns några av. De här fanns det ju rätt många av, men det är ju lite kul att de är de sista. Men man undrar, vad, vad döljer sig mer där inne i fabriken? <laughs> vad hittar man? <laughs> Finns det lik i garderoben? Ja, man vet ju.
0: Ja, ja nej, men det
1: var väl en
0: bra knorr på den, på den här podden.
1: Ja, vi ska väl bara säga det också att idag på Nevs, där det var länge 700 anställda som inte gjorde tillverkade några bilar i alla fall. Idag är det nu Åtta personer i produktionen och femton tjänstemän kvar enligt den nytillsatta vd Nina Zellander. Så så slutade den här drömmen om biltillverkning i Trollhättan. Dystert. Mycket dystert. Men man kan ju fråga sig
0: vad de där 23-24 personerna egentligen sysslar med nu när allting egentligen är över. Ja,
1: uppenbarligen så städar de ju hutsar. Ja,
0: <laughs> letar upp gamla bilar. Ja, hokan. Eh, därmed så kanske vi ska avrunda. Jag tycker det. Ja. Är det någon som vill ta kontakt med oss med tips eller idéer så är ni välkomna att höra av er på vår mail-billshot.gmail.com. Men annars säger vi väl bara tack för idag, hokan.
1: Tack själv.